0: Para ti, desde la torre latinoamericana Ciudad de México,
1: ciudad de México.
0: Somos Radial FM
2: Conciencia colectiva Ya llegaron tus doctores de confianza A Radial FM Escuchando a tu salud Todos los viernes a las 7 p.m. por Radial FM. Conciencia Colectiva.
4: Muy buenas tardes, queridos radioescuchas, gracias por permitirnos una vez más, un viernes más, aquí en su consultorio de confianza, Escuchando a tu Salud. Bueno, pues hoy tenemos un tema magnífico, ¿verdad?, que es trasplante hepático. Y contamos con la valiosa presencia de dos médicos especialistas en esta rama, el doctor Gerardo Navarro Toledo, él es adscrito al servicio de trasplantes en el Hospital Centro Médico Nacional, 20 de noviembre. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias pues por venir.
0: Eli, muchas gracias otra vez por invitarnos. Sabes que estamos eh, tomando un ciclo de puro tema de trasplante y son temas apasionantes. Hoy me permití traer un invitadazo de lujo, ¿eh? Claro. Han de decir, ay, este cuate conoce <risa> a pura gente importante. La verdad es que sí. Por eh, supuesto. Mira, te voy a presentar al doctor eh, Ricardo Cerón Castillo. Él es un médico muy entusiasta. Nos conocemos, bueno, yo lo conocí muy joven, ¿sí? Allí en el hospital. Y este, definitivamente guardamos una estrecha amistad No por eso lo traje, lo traje por otras cuestiones Porque él sabe mucho del hígado Cuando yo estaba haciendo este, cirugía general eh, lo único que el paciente le podíamos ofrecer era cirugía nada más derivativa ¿sí? No existía todavía la palabra de trasplante hepático, ya existía Pero nosotros añorábamos ¿no? que llegara el trasplante hepático Él se formó, se fue a hacer un fellow allá en Madrid con el, el doctor Enrique Moreno eh, una, En el hospital eh, 12 de octubre Y por si fuera poco después ya se fue a hacer a, a París una rotación en el Paul Bruce con el, el maestro René Adam ¿sí? Ambas, Ambos personajes yo los conocí Gracias a que vinieron a México No porque yo me fuera para allá Y, y a, por si fuera poco también hizo un fellow Aquí en el centro hospitalario En el centro médico 20 de noviembre Hizo dos años más Entonces tiene una experiencia brutal En lo que son los temas de trasplante hepático entonces, te damos la cordial bienvenida. Muchísimas Muchas gracias. gracias ¿no?
5: Es un placer estar aquí con ustedes. La verdad es que me pareció una idea súper llamativa, un concepto muy 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 fácil de digerir entre amigos, entre colegas, con terminología sencilla para nuestros radioescuchas y toda la gente que esté interesada en este tema. Muchas gracias nuevamente por invitarme.
4: Muy bien, doctor. Entonces, con respecto a lo que es trasplantes, ¿qué es un programa de trasplante de órganos sólidos?
5: Eh, los programas de trasplante de órganos sólidos son aquellos en los que eh, se, se trasplantan órganos, como su nombre lo dice, que tienen la facultad de ser removidos totalmente e implantados en otro, en otro cuerpo, como por eso son las enfermedades renales, las enfermedades hepáticas, hay trasplante de páncreas, y esos son los sistemas o los programas de, orga, de, de trasplante de órganos sólidos Evidentemente la gama de enfermedades que pueden ser atendidas mediante un trasplante Ya sea de riñón, ya sea de hígado, ya sea de páncreas Pues están, son muy puntuales Pero en términos generales se puede decir que son Pues la terapia de reemplazamiento de la falla de estos órganos Que ha llevado a, al enfermo a, a la insuficiencia
0: pues fíjate qué interesante de esto, Eli, hemos platicado ya muchas veces ya de los trasplantes y el común denominador es la falta de donadores, ¿sí? O sea, en todo el mundo hace falta los donadores, pero yo te quiero preguntar, Ricardo, ¿eh, ¿cuáles son estos órganos así llamados sólidos? Bueno, es el, pa, es el... principalmente
5: el rey es el riñón, ¿no? Es el que se hace con mayor este, frecuencia en todo el mundo. Después... Es el hígado y finalmente el páncreas Son los tres órganos sólidos que se, eh, que se trasplantan con mayor frecuencia Hay órganos hematopoyéticos La sangre es un órgano que no es este sólido, por decirlo de alguna manera La médula ósea es otro órgano no sólido y por ejemplo el corazón y el intestino Pues son órganos y el pulmón Son órganos que tienen cavidades en su interior Ellos son excluidos del concepto de órganos sólidos mm -hmm. Creo que será mejor este, entenderlo sí, bueno, de esa manera Sí, por ah, okay, supuesto
4: perfecto. sí Doctor, ¿cómo se determina la necesidad del trasplante En un enfermo crónico del hígado?
5: Bueno, eh, los pacientes que tienen enfermedades hepáticas Globalmente los tratamos de, de, de meter un score, un puntuación, una puntuación. Esta puntuación está dada por diferentes aspectos, tanto clínicos como de laboratorio. Es decir, cómo tienen las bilirubinas, cómo coagula, si tienen encefalopatía, aquellos pacientes que forman asitis y es el score de MELF-sodio, el que está más difundido a nivel internacional para tratar de homologar un criterio de gravedad y decir ese paciente merece un trasplante o el tratamiento de su enfermedad debe ser un trasplante. En México, la mayoría de los sistemas o los programas de trasplante hepático comienzan a, o enlistan a pacientes a partir de que cum cumplen 12 puntos de mel sodio Hay algunos que son un poquito más altos, que son 15. Pero inclusive, también es importante decir que hay pacientes que no nada más tienen falla del órgano. Tienen cáncer de hígado y tienen un hígado funcional. Entonces, esos pacientes nunca van a tener puntaje por enfermedad. Uh -huh. Pero el tumor le da puntuación Y entonces es así que nosotros determinamos Aquellos pacientes que pueden ser susceptibles De tratamiento mediante un trasplante Cuando cumplen estos criterios no Puntaje, neoplasias O aquellos que tienen una falla hepática aguda Como es precisamente el caso que tenemos Ahora en el hospital
0: Fíjate Ricardo Yo quería hacerte una pregunta muy puntual Muy importante ¿Cómo está integrado un sistema de donación De órganos y tejidos ...con fines de trasplantes.
5: Vaya, mire, eh, la coordinación de, o, de donación de órganos y tejidos... ...tiene un, un coordinador principal y tiene diferentes eh, personajes... ...que están ayudando para identificar, hacer los procesos tanto legales... ...el acercamiento a la familia y más o menos va de esta manera. En un hospital, cuando hay estas personas se dedican a identificar potenciales donantes... Son pacientes que están en la terapia, en una sala de urgencias y que se empieza a ver un deterioro de su estado, principalmente neurológico. Y en México la principal causa de donación pues, es la muerte encefálica. Entonces, estos médicos reconocen a los potenciales donantes y empiezan a echar a andar una maquinaria para preservarlo en las mejores condiciones. Para posteriormente Determinar que ha perdido la vida Ha perdido la vida Mediante la, la, la muerte encefálica Eso lo hacemos a través de algunos Estudios Hay pruebas clínicas pero principalmente ese Es un electroencefalograma O flujos de los vasos sanguíneos de, el, de, Del cuello Hacia el cerebro ¿no? Ya que se determina que hay muerte encefálica Se hace un primer Acercamiento a la familia Pues para dar esta mala noticia y en ese momento se le da pues el momento de, de duelo ¿no? de que pueda permitir eh, asimilar esta noticia posteriormente ya llega una nueva entrevista en donde se le ofrece o se le explica pues los beneficios de los que se ve este bueno, de los beneficios que obtienen todos y cuántos pacientes se ven beneficiados de una donación multiorgánica hablando de córneas riñones corazón hígado, pulmón, en algunas ocasiones, cartílago, tendones, piel, para quemados. O sea, realmente es un donante toca muchas vidas. Y es así que ellos, una vez que tienen esta entrevista y que han logrado sensibilizar a los deudos de la, del beneficio de la donación, empiezan a echar otro mecanismo que ya es de tipo legal, para poder tener la anuencia del Ministerio Público y disponer de esos órganos con fines de trasplante.
0: Ok. ¿Es
2: usted? No, es usted.
0: Pues mira, eh, hemos hablado ya de muchas cosas así de la muerte encefálica Yo recuerdo que hace muchos años uh -huh. Inclusive el Ministerio Público se veía obstaculizado Por miles y miles de cosas que tenían que hacer Por desconocimiento también ¿eh? La ley prácticamente ahora permite que ya con un solo electroencefalograma es que Ya de... se, se vea si el paciente es donador o potencial donador Ahora yo también te quisiera preguntar ¿Qué, ¿Qué pacientes, porque todos los pacientes no, no van a ser este, pues beneficiados con un trasplante hepático? ¿no? Deben de tener ciertas condiciones. Entonces, fíjate, ¿qué enfermedades son susceptibles para ser tratadas o eh, ser beneficiadas mediante un trasplante hepático? Ok, yo aquí las,
5: para ser un poquito claro, las, de, las dividiría como en tres grupos de los pacientes que se ven beneficiados de un trasplante como terapia para su enfermedad. Uno son las enfermedades crónicas. Esto es pacientes que tienen o que han cursado con hepatitis B, C, hepatopatías virales, de manera crónica. Hay otras enfermedades que también te llevan a la cirrosis, como son las enfermedades autoinmunes. Hepatitis autoinmune, colangitis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria y su variedad que es el síndrome de, este, de transposición. Hay enfermedades metabólicas, errores del metabolismo que también van deteriorando el hígado y pueden llegar a necesitar un, un trasplante estos pacientes. Digamos que esas son las enfermedades crónicas. Ahora, hay enfermedades neoplásicas. O sea, hoy por hoy es cada vez más aceptado tratar el cáncer del hígado, ya sea por hígado o por tumores primarios del hígado, es decir, el hepatocarcinoma y el colangiocarcinoma, que es un tumor de los conductos biliares, está cada día permeando más en el, en el, en el repertorio de los de los cirujanos y de los médicos. Y también enfermedades secundarias, ya también estamos tratando en algunas partes del mundo. Trasplante hepático para pacientes con metástasis, principalmente de carcinoma colorectal, cáncer de colon o el, los tumores neuroendocrinos. Y finalmente pues las enfermedades agudas, las enfermedades agudas como la hepatitis fulminante, las intoxicaciones, la hepatitis A fulminante, su paciente previamente sano puede haber comido algún alimento contaminado, adquirir hepatitis A. Y es hacer una tener una respuesta inflamatoria brutal a tal grado que, bueno, me van a permitir la expresión, se les funde el hígado. Y ellos tienen horas, obviamente no van, a, no van a lograr hacer un protocolo completo, se hace un protocolo express, y siempre y cuando esté dentro de eh, las posibilidades de trasplantarse, se boletina como una emergencia nacional. Y el primer órgano que caiga en cualquier latitud de la república Va para él, siempre y cuando sea compatible de grupo a grupo ¿no?
4: Ok, doctor, y bueno, pidiéndole que nos comparta su día a día Cómo se lleva a cabo un trasplante hepático Que es, bueno, lo que usted ve todos los días Pero, uh -huh. pues, aquí nosotros y nuestros radioescuchas Pues no es algo que para ellos esté muy familiarizado. Sí. ¿Cómo es un día para usted cuando tiene un trasplante hepático?
5: Bueno, no es, este, la verdad es que es un proceso largo Largo me refiero porque desde que nos nosotros tenemos una lista de, de donantes. ¿no? Nosotros estudiamos a pacientes que necesitan un trasplante, los tenemos divididos por grupo, por enfermedades, y con este puntaje para saber quién es el que está más enfermo. En el momento en el que nuestra coordinación de donación de órganos y tejidos nos dice o nos da el aviso, han puesto a disposición del 20 de noviembre un hígado, nosotros empezamos a ver algunas situaciones Como qué, grupo de, qué tipo de sangre tiene Por principio La somatometría es muy importante Porque pues, hay, llegados, hay personas muy grandes Y no se le puede dar a un niño O de un niño le va a quedar insuficiente A un adulto mayor Entonces peso y talla es una situación importante uh -huh. Tenemos que armar la logística Porque no sabemos Bueno, hasta ese momento nos enteramos En dónde está el donador El donador puede estar en Tijuana o puede estar en Chetumán. Entonces, también las horas en las que el hígado permanece en hielo, es, entra dentro de la logística para nosotros saber cómo nos vamos a conducir. Si nosotros ya tenemos un donante y tenemos a un receptor, ahora sí que puede, es compatible en varios de estos aspectos, uh -huh. entonces sí empezamos a movilizar todo para llamar al receptor, ya tenerlo en casa y un equipo se va, se divide, el equipo de trasplante hepático es muy grande, eh, no nada más es un cirujano, son cuando menos cuatro cirujanos, porque están trabajando en dos partes di distintas, de manera sincrónica. Unos están procurando el hígado, y ese hígado tiene entre 8 y 10 horas máximo, para ya estar funcionando, per así que reperfundido en el hígado, de en el cuerpo del receptor. De tal manera que se va un equipo, vuelan o van a ambulancia, dependiendo de la distancia, llegan al hospital generador del donante y ahí es cuando se lleva a cabo la cirugía de procuración, la extracción de los órganos, se ponen en soluciones de preservación y hielo, se transportan de regreso a la Ciudad de México, pero aquí ya están abriendo y quitándole el hígado enfermo al receptor. Una vez que se hace esto, eh, debemos esperar a tener el hígado preparado Esa es una parte de la cirugía que se llama cirugía de banco eh, Se limpia, se dejan todas las estructuras a unir Digamos de la manera más este, pues bien presentadas y bien conservadas Para facilitar las anastomosis que son las uniones Finalmente se da el tiempo de reperfusión y empieza ahí a trabajar el órgano. ¿no? Bueno, a empezar a circular sangre del receptor a través de ese órgano del donante y bueno, ya se, se termina el trasplante, que el último paso es realizar la vía biliar.
4: Perfecto, doctor. ¿Existe alguna terapia de sustitución mientras el paciente recibe el órgano o aquí no existe?
5: Me, miren, este se han desarrollado algunas bueno, la sustitución de algunos de los aspectos de, de, de la función del hígado, pero no. En riñón tenemos, por ejemplo, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, que sí son terapias de sustitución renal. En hígado, desafortunadamente, esto no es una realidad. Hoy en día son muchas, son millones las, las reacciones enzimáticas que hace el hígado. Entonces, solamente podemos hacer algunas, eh, digamos, funciones de depuración. Bajar las bilirrubinas, como filtrar algo, pero sustituir la función del hígado hoy por hoy no. no existe.
4: No. O sea que es trasplante si tiene cualquiera de las patologías que usted acaba de mencionar. Con respecto a la edad, doctor, ¿cuál es la edad promedio para pacientes que puedan recibir un trasplante hepático? Bueno, ¿Abarcan ustedes también la edad pediátrica?
5: Nosotros estamos en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, hemos tenido pues ya un una historia de trasplante pediátrico pero a decir verdad son pediátricos ya este de mayor peso entre 15 kilos, 20 kilos o sea ya pacientes de 11 años pacientes creo que el más pequeño que hemos trasplantado por ahí es como de 9 años pero sí realmente hay programas precisamente este por ejemplo ahora voy a realizar un, una estancia en Argentina en donde hay eh, la oportunidad de hacer un trasplante de adulto a niño y a veces son pacientes muy muy pequeños de menos de 3 kilos apenas este, en una edad pues, en su primer año de vida entonces realmente hacia abajo puede ser el año de vida o el peso, el que sea la limitante un año, 4, 5 kilos puede ser en promedio uh -huh. y en México más bien en nuestro pues, este, centro nacional solamente trasplantamos hasta pacientes de 70 años con 71 años cumplidos, pues, lo sacamos ya
0: listo. Ok. Ok, fíjate qué interesante. Eh, hemos visto que conforme se vaya especializando el órgano, eh, pues se van presentando más cosas, ¿eh? Porque en riñón, hemos puesto riñones de un adulto a un niño. Quedan inclusive con un chipote en donde lo ponemos. Sí. Es importante también mencionar que el trasplante hepático es... En el mismo lugar se queda, ¿eh? es ortotópico. Sí. sí. O sea que mientras un equipo está yendo por el órgano que van a trasplantar, otro equipo quirúrgico está quitando el hígado enfermo. O sea, aquí ¿eh? se si aplica, aquí sí es muy importante, y pones ¿no? exactamente. el
4: riñón que se quedan los tuyos Sí, o sea,
0: en el riñón lo prácticamente para... los podemos dejar... Y lo ponemos en una fosa, en la fosa ilíaca derecha o izquierda, ¿no? Ya, ya depende del, del cirujano. Pero pienso que como todo trasplante, no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? no. Debe de haber complicaciones, grandes complicaciones. Entonces, sí, correcto. si nos puedes comentar qué complicaciones se presentan en, en el trasplante hepático.
5: Bueno, eh, tradicionalmente se considera la vía biliar como el talón de Aquiles de, del, del trasplante hepático. La vía biliar es el conducto que lleva la bilis de, desde el hígado hacia el intestino y nosotros practicamos una unión entre los dos conductos, el del receptor y el hígado donado y esa unión es susceptible en muchas ocasiones de tener una cicatrización concéntrica que va obstruyéndola, termina por taparla. Entonces es, yo creo que de la, la, la por, por orden de frecuencia es la complicación más este es la que tenemos con mayor, con mayor este, incidencia. Ahora tendríamos que hablar de complicaciones agudas y crónicas. ¿no? Sí. Las complicaciones agudas de un trasplante hepático pueden ser desde las arterias, las venas, que se trombosan, eh, a que haya una obstrucción al flujo de salida de sangre del hígado, se llama outflow obstruction, eh, que el hígado sea demasiado pequeño para, para el receptor, o que el hígado sea demasiado grande para el receptor, eso es small y large for sí. size, respectivamente, y a largo plazo pues también tenemos que reconocer que no es el hígado, sino las terapias de inmunosupresión las que hacen que los pacientes pues tengan pues la necesidad de un seguimiento, porque uh -huh. se pueden generar neoplasias, sí. nosotros al bajar la respuesta inflamatoria y tratar de hacer que el hígado o más bien que el cuerpo no reconozca como ajeno este, este trasplante pues van de, se ocupan fármacos que pueden desarrollar algún tipo de problemas en la sangre, algunos tipos de tumores, algunos tipos de tumores en la piel, algún tipo de trastornos metabólicos, descalcificación, algunos tipos de trastornos de los lípidos, este, hipertensión. O sea, realmente podemos hablar de cosas muy puntuales, técnicas, de que son, ahora sí que, meramente mm -hmm. cuestiones de, de, de la cirugía pero pues también hay complicaciones a largo plazo de toda índole, ¿no? Desde estas que les comento que son eh, metabólicas hasta las neoplásicas.
4: Doctor, y usted en el seguimiento que tienes con sus pacientes, ¿cómo es la vida de un paciente posterior a un trasplante? Es un punto Incluyendo, que… Incluyendo sí, es... pues toda la inmunosupresión, pero obviamente todo el estilo de vida, en dieta, sí. en todo.
5: Sí, es, un, es una pregunta interesante. Yo… Cada vez que tengo la oportunidad de entrevistar a un nuevo paciente que se me asigna para protocolizarlo, le, me gusta darle una, una explicación de qué es el trasplante, ¿no? Porque algunos podrían tener en mente la idea de que el trasplante es la respuesta de todos sus males, ¿no? Y que va a ser su terapia, su trasplante y ¡pum! ya se acabó. Yo más... o sea, no es ser pesimista... Al contrario, yo creo mucho en el trasplante, pero sí considero que la forma de hacerse los entender es la siguiente. Se te va a quitar una enfermedad que no podemos controlar y la vamos a sustituir por una que sí podemos controlar, ah, por medio de chequeos, medicamentos, revisiones, investigaciones. O sea, sí vas a estar sujeto a la observación, la vigilancia médica. No es de que me quiten el hígado malo, me pongan un nuevo y ahí nos vemos. No, eh, el, el paciente tiene que ser consciente que, bueno, que tiene muchas cosas, eh, muchos, muchas responsabilidades para con la toma de sus medicamentos de manera oportuna, para los chequeos, para las consultas de revisión anuales, mensuales. El primer año puede ser algo intenso para ellos Ajá. porque bueno, pues, son muy, muy frecuentes las, las citas pero conforme se despega del primer año empieza a tener una vigilancia mucho más, este digamos, me menos intensa, cada vez más prolongadas las citas. Y a veces ya nada más llegan dos o tres veces al año cuando cumplen más de cinco años, ¿no?
0: Fíjate que hoy precisamente estuve viendo un paciente de trasplante de riñón. Ajá. Y me decía, ay doctor, ¿se acuerda que usted hace 23 años este, nos trasplantaron a mí y a mi donador, etcétera, etcétera? Uh -huh. Y yo le decía, bueno, pues tú me dirás si esto fue un éxito o no. Y él me decía, no, pues efectivamente doctor, así con la calidad de vida como estoy yo, ya este, tuve mi hijita, mi hijita ya la tengo en la universidad, me casé, sí. etcétera, etcétera. Le dije, bueno, pues esto fue un éxito. Sí. Yo, yo te quisiera preguntar, en trasplante hepático, ¿cómo se considera que el programa es exitoso, que tu cirugía fue un éxito?
5: Sí, miren, ya para, creo que fue en los años 2000, más o menos, se, se emitieron algunas recomendaciones y algunas sí. como observaciones ¿no? de cómo definir éxito en trasplante hepático. Y fueron precisamente los españoles, muy entusiastas en esta área y de, en la cultura de la donación, en donde pusieron como estándares de calidad, hablando de qué porcentaje de pacientes es aceptado que mueran el primer año, después a los 5 y después a los 10 años, ¿no? Entonces, en términos generales decimos que un eh, sistema de trasplante hepático exitoso es aquel que sus, do, sus receptores tienen una supervivencia al año por arriba del 85%. A los 5 años, por arriba del 70, y ya después de los 10 años, por arriba del 60. Entonces, como verán, pues tienen unas supervivencias nada menos preciables, ¿no? Sí. Y bueno, pues el riñón es un, es un órgano todavía más inmunogénico, o sea que es todavía mucho más quisquilloso a la hora de presentar rechazos o problemas de... De, de esta índole y el hígado afortunadamente no es así, o sea, sí hay rechazo, sí hay problemas de, de estas características, pero eh, duran, duran estos injertos en los cuerpos de los pacientes y también es cierto que hay oportunidad de retrasplantarlos. En, en donde yo me formé en, en el Hospital 12 de Octubre llegué a tener la oportunidad de entrar a un tercer trasplante hepático de, del mismo
4: paciente del mismo bárbaro. paciente
5: alguien muy joven que este que tuvo una enfermedad este congénita de los conductos biliares se trasplantó de niño más adelante en su edad adulta adulto joven y cuando yo sí. lo conocí pues ya llevaba ya iba por el tercero ¿no? y tenía como 60 años fabuloso Qué
0: bárbaro, sí, increíble, ¿eh? <risa>
4: Pues mira, doctor, aquí dentro de las preguntas de nuestro público, sí. ¿es es verdad que el hígado regenera y se pone nada más un pedazo?
0: A ver,
5: eh, esa, esa es una eh, idea súper. <ríe>
4: está
5: Mito muy inculcada realidad. en el en el en el, este, en el pensamiento de, de la población. Eh, ¿Recuerdan la leyenda de Perseo? Uh -huh. Que era este dios, o semidios griego, que les otorgó el, el fuego a los hombres para que desarrollaran su inteligencia se desarrollara el hombre y como castigo los dioses lo encadenaron al monte, no me acuerdo si era Cáucaso o Vesubio, no me acuerdo y cada atardecer venía un ave de rapiña y le comía el hígado y al amanecer tenía un nuevo hígado, esta era una observación de los griegos de la capacidad de regeneración digo muy romántico, no, Pero pues no es más sí. que esa observación de la capacidad de regeneración del hígado eh, para hablar de regeneración hepática Tendríamos que hablar de fibrosis Nosotros establecemos un grado de fibrosis Que es un grado de cicatrización postinflamatoria Es como cuando uno se lastima, se corta, se hace una, una cicatriz Y esa cicatriz es la que puede volver a tener las características de la piel En donde se, se, este, se hirió uno Entonces la fibrosis, que es F0, es un hígado normal F1 es un grado de fibrosis, F2, F3 y F4 es lo que llamamos hoy por día o se dice coloquialmente cirrosis. Entonces sabemos que de la F1 a la F0 se revierte, que de la F2 a la F1 revierte, pero ya un F3 es más, es muy, muy, es difícil. Ya no lo vemos con frecuencia. Es algo anecdótico, diría yo. Uh -huh. Y F4 definitivamente es un hígado cirrótico que no va a ser como la cola de una lagartija que se la corta y ni sí, va a claro. volver a salir. Sí, exactamente. Entonces, bueno, hay que, hay que tener en cuenta claro. eso. Pero justo manejamos esta capacidad de regeneración del hígado y dentro de los servicios que ofrecemos como unidad de trasplantes y acerca y a propósito del hígado, pues quiero decirle que no nada más a, trasplantamos. También sí. atendemos otro tipo de enfermedades, de neoplasias, en donde eh, se queda el hígado pues prácticamente con muy poco hígado sano, muy poco hígado libre de enfermedad. Claro. Y nosotros tenemos que hacer algunas estrategias haciendo uso precisamente de esta capacidad de regeneración para quitar todo el tumor sin dejar insuficiente al paciente. Y bueno, yo creo que va a ser motivo de que... Sí. Hablemos algo al respecto más adelante.
0: Eh, sí, es cierto eso. Oye, Ricardo, fíjate que la gente que ha tenido la fortuna de contar con un servicio médico, así como el Iste, como el Seguro Social, seden etcétera, etcétera, uh -huh. pues ya tienen el servicio médico, ¿no? Pero yo también, como los radioescuchas, pueden decir, bueno, ¿dónde podemos contactar al doctor Cerón? Se ve muy interesante su plática, eh, cura muchas enfermedades del hígado. Y para los que no tienen esa fortuna de tener servicio médico, pues me imagino que tú también estás en medio de este hospitalario, ¿no? Sí,
5: yo tengo mi práctica privada en el Hospital Ángeles Universidad, está ahí en Avenida Universidad 1080, estoy en el sexto piso, módulo 6005.
0: Exactamente. a y... dar el teléfono, por si sí, acaso? Claro, sí, para supuesto. si
5: alguien está interesado en concretar una cita es el 55-5601-5325.
0: Sí, o sea, recordar prácticamente que tiene... repite tu número, ah. por favor. 55 5601 5325. Sí, recordar a nuestros radioescuchas que este programa se graba ah, y sí. prácticamente pues lo pueden otra vez conseguir el número y tu dirección, ¿no? Es un nuevo hospital inclusive. Y yo también te quiero preguntar una cosa, fíjate. Me imagino que no nada más tú te dedicas así hacer puro trasplante hepático, hepático, trasplante, trasplante, claro. trasplante. Todo lo que va alrededor de esta patología es muy interesante también. Claro. Y también es interesante saber qué otra patología tú te dedicas o qué otra patología ustedes como servicios inter este, multidisciplinarios uh -huh. participan o atienden. Bueno, este, yo antes,
5: bueno, yo soy cirujano general y como... como... El profesor pues sí. también atendemos todo el tipo de, de padecimientos propios de esta especialidad Tuve una formación en cirugía hepato-pancreato-biliar Con lo cual pues atendemos enfermedades del hígado, del páncreas y de los conductos biliares Y que no son precisamente sí, susceptibles sí, de trasplante ¿no? Y bueno pues con, con, colaboro con usted en el programa también de trasplante renal Hay enfermedades puente, sí. más bien hay tratamientos puente o tratamientos que evitan en ocasiones un trasplante y eso son una de las áreas en las que yo también me he desarrollado pues porque yo creo que tener el hígado nativo es valiosísimo ¿no? Claro. entonces no es lo mismo este, tener un trasplante que tratar de recuperar un hígado enfermo ya sea por, una, eh, por un tumor por una cuestión epidemiológica que tenemos con las, los conductos biliares que son las disrupciones, son pues accidentes quirúrgicos que suceden durante una colesistectomía sí. y que eventualmente pueden llevar al paciente a la cirrosis biliar secundaria y requiere un trasplante se llama reconstrucción de vías biliares esa patología eh, los tumores, los tumores los sarcomas hepáticos, las metástasis hepáticas de otras de, otros, de cáncer a otro nivel las atendemos y también atendemos pues algunas situaciones, bueno enfermedades propias del páncreas, ¿no? Okay. O sea,
4: que cualquier paciente que tenga alguna enfermedad ya previamente diagnosticada Que necesite una valoración por cirugía Que esté abarcando pan, hígado, páncreas, biliar, Puede consultar con usted Así es Perfecto, porque pues no siempre hay trasplante Y cuando no hay trasplante pues hay que arreglar hígados De alguna Exacto, manera, ¿no? si no se cambia y hay refacción Pues hay que arreglar el que está Doctor, ¿cuál sería la diferencia entre un donante vivo y un donante cadapérico?
5: Bueno, es pues prácticamente la pérdida de la vida, ¿no? Un paciente, el programa de trasplante hepático del 20 de noviembre, hoy por hoy, solamente contamos con el donante cadavérico. Es decir, que necesitamos que alguien fallezca y que sus familiares nos donen, que tengan la nobleza de donarnos sus órganos, para nosotros poderse los ofrecer a nuestros pacientes Gracias. enlistados. En cambio, hay lugares, o hay algunas eh, terapias que se llaman eh, el donante vivo relacionado o no relacionado. Esto es decir que se le pueda quitar un segmento de, de hígado al paciente vivo, que por definición es un donante sano, y se le pueda dar a un adulto de bajo peso, a un adulto que le pueda ser que, que suficiente la masa hepática para, para hacer sus funciones, o a un niño. Y es precisamente uno de los campos en los que ahora me, 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 me estoy... Este, Estoy intentando desarrollarme, ¿no? La donación de hígado de donante vivo.
0: Fíjate que cuando nosotros empezamos en el 20 de noviembre uh -huh. el programa de trasplante hepático, sí. incluso contamos con la presencia de un gran profesor, el doctor Héctor Dilis. Ah, claro. Entonces, en aquel tiempo, en aquel entonces, decíamos nosotros a los pacientes: ¿sabes qué? Este, todo esto va a ser eh, de origen cadavérico, nos tienen que esperar, y ya ves que la lista de espera. Es Paso Tortuga, sobre todo aquí en México Y debemos de depender también de criterios incluso extendidos eh, para la atención de estos pacientes O sea que cada vez eh, tomamos órganos de pacientes ya muy añosos este, Con grandes este, enfermedades también Y que los ponemos para darles oportunidad a todos los pacientes de ser posiblemente Trasplantables, ¿no? Lo que sea humanamente trasplantable. Uh -huh. Entonces, en aquel entonces le decíamos a nos, nosotros, a los pacientes, ¿sabes qué? De donador vivo hepático, ahorita no lo podemos hacer porque la mortalidad, incluso en el donante, era muy alto. Claro. Actualmente, ¿cómo está esta situación?
5: Miren, este, este tema de la, la mortalidad del donante, pues es una catástrofe por donde se le vea. inclusive ha sido motivo para que se cierren. La programas sí. de trasplante en Europa. Durante mi formación yo tuve este, pues conocimiento de un centro europeo que tu, tuvieron complicaciones y finalmente después de muchos días de, de estancia intrahospitalaria falleció el donante y imagínense sí, el drama, claro. ¿no? Para el receptor que salió bien y no, bueno. Sí. Entonces, este, pues no, es algo que se debe, no se debe tocar es muerte cero, o sea ahí sí no hay, no hay
4: o sea no es verdad que le quito un pedacito y se lo pongo al otro y, sí. y acá sí sí, sí eso si nada, es... no
5: no o sea a ver hay lugares en, en el mundo en donde no hay otra forma de trasplante me voy a explicar por religión uh
3: -huh.
5: no pueden tomar nada o mutilar a un cadáver no no pueden tomar nada de ningún muerto entonces hay algunos países en Medio Oriente y en Asia, en Asia principalmente, en donde el casi casi el 90% de sus trasplantes, y son muchísimos los que hacen por allá, son de donante vivo. Porque por religión ellos tuvieron que desarrollar esa expertiz y somos nosotros o los sea, que ahora O sea, ahí la
4: cultura es diferente. Claro, por ahí supuesto. todos son donadores sin vivo porque, bueno, porque no existe no, no, la opción. Cada a
5: menos América. que haya, haya alguien que diga yo no profeso la esa religión, religión, y, yo la religión sí y yo sí me pongo el de. Perfecto.
0: Un, el, ...un donante cadavérico. Sí, eh, tú estabas hablando... Hace, ...hace ratito prácticamente... ...de los pacientes... ...que tienen... ...por ejemplo... ...no sé si tú te has enfrentado a esta situación... ...de que estás operando y el paciente... ...rechaza el órgano hepático... <risa> ...y qué hacen... ...porque tú lo estás diciendo... ...obviamente en países de primer mundo... ...que mm -hmm. definitivamente... <coughs> ...ellos tienen la infraestructura... ...tienen la posibilidad de que inmediatamente... Alcancen la oportunidad de tener otro donador de hígado y lo implantan. Sí, o
5: sea, eso es algo bastante desagradable que me sí. tocó vivir este, en dos ocasiones, por lo menos en, en Europa. Eh, no sé cómo, pero de alguna manera le llega la información a, sí. al, al, al receptor y niega este que se le trasplante pues un órgano de alguien que tendrá, pues por xenofobismo, lo voy a decir así abiertamente, sí. si tiene un problema, si el donante era homosexual o si era sí. de color, ah, y dio, es, es por eso que debe haber una secrecía muy, muy, muy importante en ese sentido. Aquí en México, a mí sí me ha tocado que este, es pues como hemos escuchado, ¿no? no sí. Yo no quiero... Hacer. Sí, sí, claro. claro. Y yo no. le digo, bueno, pues la verdad es que esos pacientes fuera de la lista de espera, porque se les está dando una oportunidad de vida y aquí no es... No, pues no quiero y aquí no
4: es me pongo no, mis moños y. no,
5: pues es que Ajá. ellos tienen que estar conscientes de su, de su enfermedad y el programa de trasplante es como yo se lo digo a, este, luego a algunos compañeros que, que, que tratan como de llevarse este, sí. todo a su terreno no toda la mesa de la jefatura sí. a ver, los programas de trasplante son mucho más grandes que las personas que lo llevamos acá
1: claro, o sea, sí.
5: no es el cirujano no es un administrador, no es un coordinador, no, es que es un engrane enorme sí. y el esfuerzo que se hace es de manera con, conjunta y la armonía con la que se trabaja en, en, el, quirófano, en el quirófano fuera de él eh, para coordinar a distancia otro hospital, otra sala en donde va a fallecer un paciente de manera bueno, legalmente ha ya perdido conocido. la vida uh -huh. pero, sí, va, claro. pero va a dejar de circular en el momento en el que nosotros empezamos o sea, es mucho muy grande entonces, este, pues yo creo que esas situaciones en donde los pacientes tienen, este, bemoles para trasplantarse, sí claro. Eh, eh, yo prefiero darle la oportunidad a alguien que esté convencido y que digas, No Porque quiero. Porque al final
4: de cuentas, pues, los órganos el ser humano, independientemente de color, raza, religión y demás, somos Funciones. seres humanos con los órganos tal y como nuestra naturaleza pues nos creó, ¿no? Sí. Entonces, ahí independientemente no te va a influir que si el color, que si la claro. profesión, que si la altura, que si los gustos, que si a mí me gusta esto y a ti no, entonces, sí. pues, al final de cuentas el hígado hace lo mismo, le guste o no le guste a uno el café sí. o al otro no, ¿no? Bueno, no me...
5: hay alguna situación en la que sí este se le debe de decir al paciente y debemos de respetar su opinión. Y es cuando precisamente el doctor Comenta de tomar injertos marginales Injertos marginales son injertos O son riñones, hígados Que pueden ser de pacientes añosos O que no, pueden, que no estén en las mejores condiciones Hemos trasplantado a pacientes de riñón octagenarios sí. de, 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 de donantes octagenarios sí. En esas ocasiones a veces le ponemos los dos riñones del, de, de la persona mayor que falleció Y los dos se los ponemos al sí. mismo receptor pero se le avisa, dice, oye, hay este, esta posibilidad. esta posibilidad, te llegó, eres compatible. Pero, ¿aceptas? Porque puede que te saque de diálisis, no sé, poquitos años. Sí. O muchos. No lo sabemos. No lo
4: sabemos, exacto. ¿Vale?
5: Pero, pues, créame que la calidad de vida de un paciente que está sometido a la hemodiálisis, está conectado a una máquina dos, tres veces por semana no poder salir no poder alejarse de su centro de diálisis es un problema y eso mengua mucho entonces hay gente que dice oye por uno <risas> sí, sí sí hasta por, por un uno año en
4: que me puede ir de vacaciones hasta a viajar, por uno a lo me trasplanto. Sí, ¿no? y,
0: y ya hemos hablado de este <risas> tema ¿eh? Sí, que Ricardo o sea prácticamente el paciente dice doctor aunque sea libéreme un día de la <risas> máquina no sí, sí, claro la, la que... que está prisionado y los comprendemos porque dice sí. no puedo ni siquiera ir a Acapulco un fin de semana porque tengo que regresar inmediatamente o pagar ahí... Antes Antes no había ni siquiera máquinas en Acapulco de, hemo de hemodiálisis. Ahora ya hay como los OPSOS, ¿no? Ajá. Ya hay una máquina en cada esquina. Le vamos a pedir ahora a nuestro eh, equipo, de equipo de unas producción... Imágenes,
4: unos unas imágenes, que el doctor que... va a compartir con nosotros. Exactamente.
0: Ah. Adelante. Bueno, aquí estamos viendo una
5: procuración. Este es el acto de extraer el órgano. Ahí lo que tenemos es un hígado video, entre favor. las manos... ¿Cuál estamos? Es que yo tengo unas fotos aquí y no sé si estamos viendo lo mismo por allá. Sí, ya, uh
3: -huh. ya. ya. ya.
5: Estamos viendo lo mismo. ¿no? Bueno, esto es una extracción, el, 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 es la extracción del hígado. Cuando nosotros ingresamos en, eh, en sala, esa fue una, una procuración multiorgánica, tenemos que sacar secuencialmente los órganos. Primero sale el corazón, luego sale el entramos nosotros el equipo de hígado y finalmente salen los, los riñones. Algunas de las enfermedades que nosotros de, atendemos, como les decía yo, es esto mismo que aparece en pantalla. Son tumores. Son pacientes que pueden beneficiarse de un trasplante, pero pues no todos requieren trasplantarse. Si un tumor se le puede retirar, pues adelante. Hay que tratar de evitar el trasplante. Aquí estamos en el Centro Médico Nacional El doctor eh, Navarro y su servidor Y estos son nuestros residentes de alta especialidad Las imágenes, por favor hepático
4: Ok, ¿el tumor?
5: Sí, ese es el, uno de los tumores que estamos... Ok Yo creo que estamos viendo diferentes imágenes La que sigue La que sigue Aquí es como les comentaba, extracción del órgano. A veces se procuran muchos otros órganos, como podemos ver, aquí están extrayendo córneas. Ese es un tumor, un sarcoma hepático que, que atendimos hace poco. Esto es el mecanismo por donde pasamos la solución de preservación. Inyectamos varios litros de solución de preservación. Esos son nuestros... Estudiantes, residentes de pregrado, más bien de, de posgrado, de alta especialidad en cirugía. Aquí estamos trasplantando a una paciente de, de hígado con una de nuestras residentes que ya salió. De acuerdo, hay otra parte de la cirugía que se denomina cirugía de banco. Es una cirugía en la cual, como les comentaba, limpiamos las estructuras de, de, del hígado con la finalidad de tenerlas perfectamente esqueletizadas, identificadas y limpias para poderlas implantar en el órgano del receptor ¿no? muchas veces hacemos nuestros traslados a través de, de aerolíneas privadas, dependiendo, porque no podemos esperar a que sí. este, se nos retrase ¿no? la el, siguiente
4: el, imagen, por los far... órganos
5: tienen una, una temporalidad, un tiempo de isquemia, y créame que luego es bien, bien, bien complejo este, lograr pues, coordinar todo eso ¿no? yo, yo siempre estoy con el relojito en la mano y a qué hora pinzamos y a qué hora pinzamos y cuando empiezo a ver que algo no está, me, pongo, me empiezo a poner nervioso, ¿no? cuando algo no está circulando sí. este, a, a ver si podemos poner esa otra imagen Acá, esta es una procuración. Esta es la aorta abdominal. ¿Se ve? Ok. Me dice por acá producción que ya. Y por ahí es donde pasamos la solución de preservación de órganos. Es una estructura vascular que es la más grande del cuerpo. Y finalmente, por ahí vamos a estar pasando los medicamentos. ¿De acuerdo? No sé si quieran alguna otra, eh, aquí tengo fotos de algunos receptores de hígado, este paciente que tengo en pantalla sí. particularmente tiene un día de operado. Ah, sí. Bien, es el primer trasplante que hicimos en el 2020, con sí. su autorización, es un maestro del área de Michoacán. ...con el cual tengo una muy buena relación desde su trasplante... ...y él pues, en particular, miren qué bien se ve desde el día uno... ...o sea, uno pensaría que claro. el paciente sale
4: fulminado... ...porque pero... sí,
5: la verdad es que son cirugías muy largas... ser pues, durante de ocho, 12 horas promedio... ...dependiendo de qué, tan, tan, qué tantas cirugías previas tenga... ...qué tan difícil sea quitar el órgano... Sí. ...pero este bueno, pues, la verdad es que hemos tenido oportunidad de atender a muchos pacientes... Y que salgan bien, nuestra, nuestra mortalidad en, los, en el hospital, digamos la histórica, sí. es, este, es aceptable, es equiparable a la de cualquier otra parte del mundo, y pues para mí es un orgullo la verdad formar parte de este, de este programa de trasplantes.
0: No, pues fíjate que toda esta plática, obviamente como todas las pláticas que hemos tenido del capítulo de trasplantes han eh. sido muy interesantes, eh, obviamente con tus imágenes... Como les dije en la plática anterior, cualquiera que tenga la oportunidad de ver un trasplante hepático, jamás se les va a olvidar. O sea, como tú dices, son varias horas de trajín, ¿verdad? Claro. Eh, son muchas horas, eh, lo acabamos de vivir incluso, porque eh, los residentes, que es gente joven, igual que ustedes dos, este, yo veía que se fueron en la mañana por los órganos. En la tarde estuvieron haciendo la procuración, o sea, la limpieza de ese órgano, y en la noche, en la madrugada, los empezamos a implantar. Y yo sentía que el cuerpo me desfallecía. Y veía todo el equipo y estaban como si nada. Y yo les decía, la verdad, yo estoy muy cansado. Y los residentes me decían, no, doctor, si nosotros llevamos todo el día haciendo este trabajo. y eh, Realmente es este, como todos somos donadores de tiempo. Sí. Pero la vitalidad que ellos muestran... Hijo, pues dan es ganas Es que de seguir. son
4: cirugías maratónicas, decir aquí trasplante hepático, pero no imaginamos, bueno, las personas que no tienen una relación, verdad, con el sí. sector salud, una cirugía para trasplante, para una cirugía, tan solo el decir una cirugía no es nada más el cirujano y mi paciente al que voy a operar, no. es todo un equipo de enfermería, camilleros, sí. anestesiólogo, infraestructura, terapia. terapia, medicamentos, quién te lleva, quién te trae, qué hace falta, que si sangre, que si claro. no, y entonces quién va a correr a traerla, quién va a estar en enfermería circulando, quién es la especialista en el material para estarlo proporcionando, quién es el anestesiólogo especialista. Obviamente pues somos humanos y también tenemos claro. una capacidad, que son cirugías en donde a veces varios cirujanos, varios anestesiólogos, muchísimo más personal en enfermería. Entonces claro. es, todo una, es todo un evento, es todo un suceso, una procuración, porque bueno, en la sala hepática del hígado, pues 20, 25 personas tal vez, 12, 15 horas, pero si nos vamos a la sala del riñón, pues en Ay, un riñón y entre el otro riñón, y el corazón. pues y el corazón y las córneas y si el páncreas y si hueso y si piel, entonces pues es todo una transformación hospitalaria en esos, bueno, en ese claro. día en esas horas, pues verdaderamente claro. importante, ¿no?
5: Sí, justo yo le hacía el, el, la observación a, a nuestra directora ahora que tuvimos la oportunidad de tener una procuración multiorgánica en el 20 de noviembre, justo la semana pasada, ¿no? Y, este, bueno, al decir una procuración multiorgánica, pues uno debe de tener como que en mente cuántas vidas se pueden beneficiar del, de este acto de donación tan noble que es este, que su familia lo, lo, lo haga, ¿no? Lo haga, ¿no? Corazón.
4: Perfecto, doctor. Y entonces, como conclusión, para las personas, para los radioescuchas, ¿Qué, le, qué, ¿Qué les dice usted con respecto a las enfermedades hepáticas y una de las alternativas, el trasplante hepático?
5: Bueno, eh, hoy por hoy, 2022, el trasplante hepático es una realidad en todo el mundo y en, los, en México también. Todavía hay algo de la cultura de, no sé, inclusive entre especialistas de la salud. Los gastroenterólogos, desafortunadamente, o los médicos internistas dicen, no, es que te vas a morir del trasplante y no los mandan. No, yo quería pues, dar ese anuncio ¿no? Dar esa, esa, esa información Que es una realidad Que los sistemas y los programas estamos trabajando Que nuestros resultados son este, son, son, son aceptables Entran dentro de, lo, de, lo, de, lo, de los estándares de calidad en el mundo Las enfermedades hepáticas No todas son susceptibles de trasplante Y pues eso Que haya más cultura de la donación Uno no sabe en verdad ¿Cuánto beneficio hace al donar? Es un acto muy noble, pero es que es, 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 es tocar muchísimas vidas. Entonces, ambas cosas. Donación no todo es susceptible de trasplante y lo que se trasplanta se puede hacer de manera exitosa, no es un sueño no está fuera del alcance de está en el hospital general, está en el seguro social, está en nuestra institución están en otros institutos, o sea cada vez está más permeado dentro de la, de la sociedad esta, esta herramienta
0: terapéutica.
4: Muchísimas gracias doctor. Doctor Navarro, para cerrar
0: Bueno, para cerrar yo quiero felicitar aquí a mi ponente Muchas Estrella eh, eh, definitivamente lo voy a comprometer que después de que haga su rotación en Argentina Venga y nos platique qué tanto qué, hizo exactamente Que adelantos nos traes aquí a la Ciudad de México bueno. Que va a ser bienvenida Muchas Y gracias. ojalá que tengas oportunidad de otra vez Compartir tus conocimientos ah, pues con nosotros encanta. Y muchas gracias, no. eh, Ricardo, y muchas gracias, Eli, también por invitarme. Muchísimas
4: gracias por asistir, y sobre todo, muchísimas gracias a ustedes, queridos Radio Escuchas por permitirnos haber llegado un día más en esta sesión de Escuchando a tu Salud. Gracias a todos, a todos los pacientes, ¿verdad?, en esta ocasión, aquellos que tienen alguna patología de hígado, pues no pierdan la fe, acudan a su médico, denle seguimiento a su enfermedad, cuiden su salud ustedes, y pues obviamente su calidad de vida siempre será mejor. Saludos a nuestra fan número uno de este programa, Bárbara Sofía. Y no olviden que el próximo viernes tenemos una cita en este consultorio que es Escuchando a tu Salud. Hasta luego.
2: Ya llegaron tus doctores de confianza a Radial FM. Escuchando a tu salud. todos los viernes a las 7 p.m. por Radial FM. Conciencia Colectiva. Radial FM.
0: Conciencia Colectiva.